0: Добрый вечер. На этой неделе мы читаем главу Пекудей, «Исчисление». Конечно, все мы сегодня заняты вопросом войны между Россией и Украиной. И, конечно, надо молиться, надо молиться, читать псалмы. Самое лучшее, что может быть у евреев, читать псалмы, чтобы прекратилась эта война. А каждый день в Тулдот-Ешурун Рафи Бенсон Зильбер читает псалмы, я могу сказать вам, что каждый может читать псалмы 121, 130 и 142 для того, чтобы прекратилась эта война, иметь в виду для того, чтобы люди остались живых. 121 это куф каф алеф, 130 это куф ламет и 142 это куф мем
1: бет. 121, 130, 142, куф, каф, алеф, куф, ламет и куф, мем,
0: Ну и, конечно, наши молитвы, чтобы были бы обращены к Всевышнему, чтобы закончилась. Это так называемая военная операция, короткая война. Итак,
1: вот исчисление относительно скинии, мешкана, передвижного храма. В самом деле говорится в Торе в этой главе, что после того, как
0: э, евреи получили указание построить мешкан, передвижной храм в пустыне, я буду называть это далее мешкан просто словом одним. А,
1: и это, об этом рассказывает глама, глава. тетсавей Турма, китеса рассказывает
0: в основном о грехе Золотого Тельца, и снова главы э, в основном рассказывают о том, как евреи исполнили этот приказ Мушарабейну, как
1: приходили люди, как люди ткали, хотя на самом деле, евреи, которые вышли из Египта, это были
0: люди, которые не умели исполнять работы по золоту, по серебру, по меди,
1: ткать, они Строили в Египте, когда они жили, они строили пирамиды для египтян. Но, тем не менее, нет ничего, что стоит перед желанием человека. Если человек хочет Всевышний посылать
0: ему благословения, и он
1: строит даже мешкан, даже передвижной храм.
0: Слово «пекудей» начинается с, таких, с такого предложения. пекудей мешкан, идут». И вот
1: исчисление «мишкана», «мишкана свидетельства». Говорят наши мудрецы, что два раза повторяется слово
0: мешкан, и Это намек на количество лет, которые простояли два храма в еврейском народе, которые были увеличены копией мишкана. На храмовой горе. Значит, первый храм, который построил царь Шлому, простоял 410 лет, второй храм простоял 420 лет. Так вот, гематрия слова ⁇ Мишкан ⁇ 410, а ⁇ 415 плюс 5 букв, которые составляют это слово 420. Итак, первый храм простоял 410 лет, второй храм простоял 420 лет. А как же сам Мешкан? Сам Мешкан передвижной храм 23-го Адара, значит, 23-го Адара Мушарабейну начал его собирать и разбирать. Семь дней он его собирал и разбирал, и на восьмой день, есть глава, которая в книге «Во экран» называется «Шмени», Кстати, это последняя глава книги «Шмот», второй книги Моисеева «Пятикнижа». Со следующей
1: главы начинается уже книга «Вайкра» и «Возвал». Так вот, за 70 дней после того, как Моша
0: спустился с горы Синай в и когда сообщил еврейскому народу, что Всевышний простил грех евреев, грех святого тельца, за 70 дней детали Мешкана
1: были сделаны. 23-е месяца, Саадар Всевышний верил, чтобы арон и его сыновья 7 дней готовились к службе. В
0: течение этих 7 дней ежедневно приносились жертвы, ежедневно приносили жертвы Богу. И Муше выступал в роли Коэна, причем он совершал
1: службу как Коэн, это было прямое указание Всевышнего. Он должен был всем эти дни собирать
0: мешкан, носить туда сосуды мешкана, как чек-довета, стол жертвенники именуру, потом приносить жертвы, зажигать именуру, совершать воскурение на жертвеннике, потом разбирать мешкан,
1: чтобы собрать его снова. На восьмой день в прошуходашний сан Муше собрал мешкан уже навсегда,
0: то есть до следующего перехода в пустыне. И в этот день к священнослужению приступил Аарон. Зачем надо было семь дней собирать и разбирать мешкан? Что это значит?
1: Объясняет Раби Мордаха Алтер. Мешкан простоял в пустыне
0: 39 лет, затем он находился в Гильгале 14 лет, название, название мест. Потом его внесли в город Шило. Там он простоял 369 лет.
1: После этого его Перенесли, после этого его перенесли
0: в город Нов, там он простоял 13 лет, и затем он
1: простоял в Гевоне 44 года. Так вот, всего 7 раз еврейский народ устанавливал мешкан, который потом
0: был разобран, как и в 7 дней, которые ему Шарабейну разбирал и собирал мешкан.
1: Первый день месяца Ходыша, первый день месяца Ниссан, он шарабин собрал
0: мешкан и больше уже не разбирал его. Тоже будет с третьим храмом, он останется навечно. И так говорит пророк Ихискель, «Узнают народы, что я Бог, Господь, Бог, освящающий Израиль, тем, что будет мой храм среди них навечно». Но пока эти храм не построил, мы, евреи, можем исполнять мецву постройки мешкана. Во-первых, мы ее исполняем строя, как написано в Торе, как написано в Торе, сделайте мне храм, и я буду, моя шхина, мое присутствие будет среди вас, так говорит Бог. Во-первых, мы можем исполнить эту митцу, эту заповедь, строя мешкану себя в душе, очищая себя. Во-вторых, когда мы строим синагоги и дома учения, то этим мы... Тоже исполняем митву, как известно, синагога и дом учения называется маленьким храмом, поэтому в синагогах, в бейтметрашах надо вести себя особенно четко, не разговаривать о будничных вещах, разговаривать только о святости, потому что это маленький храм.
1: Мошера Бейну отдает отчет в этой главе Пекудей
0: за все золото, серебро, за все вещи, которые он собрал, сколько всего было собрано, на что было потрачено. Почему Мошера Бейну, про которого Всевышний говорит, про которого Всевышний говорит, ты наймангу во всем моем доме, он самый верный. Почему он должен давать отчет? Ну, во-первых, можно сказать, что человек должен быть чистым в глазах Бога и людей. Во-вторых, было такое, что кто просил от Мушер говорить Говорит мне даже так. Услышал Мушера Бейну, что насмешники разговаривают. Насмешники на Это такое слово есть ужасное. Насмешники люди, которым все смешно, у которых нет ничего святого. Так что они говорили, эти насмешники? Раби Охан сказал, они говорили так: Ашрей и Лато счастливая мать, которая его родила. Ну, разве это насмешник, который говорит, счастливая мать, которая его родила? Почему Раби Охана называет их насмешниками? Разве это насмешничество? Разве есть больше хвала, чем сказать счастливая мать, которая его родила? или, не дай Бог, наоборот, если про злодея говорят, про Гитлера и Махшмозихро, что проклинают груди, которые его вскормили, точно также наоборот, счастлива мать, которая его родила, можно сказать, большую хвалу, но обычно так бывает у нас смешников, что они начинают говорить, о, какой-то большой праведник, какой-то большой цады, какой-то большой человек. Вначале они говорят очень важные такие, Вещи о больших людях, о, правед... они... о праведности. Но в итоге они начинают говорить о Валь, но. И это уже Лейцанут. Это уже начинается насмешничество. Начали говорить, ну, счастлива мать Мошара которая которая бордила. Почему? Вся его семья устроена. Все устроены. Мушарабейна устроил Парнасу и Арону, и его детям. Бен Бенури, который строил храм, сын Ури, сын Хура, он тоже относится к мирям. Правну а, к мирям. Вся семья устроена хорошо. Счастливая мать, которая их родила. И продолжает Мидраж, что Равхама сказал, стали говорить, посмотрите на его шею. Посмотрите на шею, когда, когда мушарбайну проходил, они говорили, посмотрите на его шею сзади. Какая вскормленная шея. Ну, разве может быть так, что он собирал на мешкан и ни чего не оставил себе? Может быть так, что ничего не прилипло? Понятно, что что что-то прилипло. Или золото немножко, или серебро. Понятно, что что что-то прилипло. Понятно, почему у него такая шея? Это очень непонятно вообще. Почему? Потому что какая может быть шея в пустыне? А может быть шеф в пустыне мушарабайну, там кушали ман, и было точно одинаково у всех, Один, одно и то же количество. ну, как и все, кушал ман. Зачем ему нужны были деньги в пустыне? Чем ему нужно было золото в пустыне? Что он мог там купить? Что он мог там заказать в ресторане? Там были рестораны. Но это сила насмешничества. Они не думают о том, что они говорят. Но при этом яд заходит глубоко. При этом яд заходит глубоко. То есть, главное, чтобы насмешничать, главное, чтобы посмеяться. И никто не спрашивал Мухшарабейну Дин Вахажбон. Никто не спрашивал у него, чтобы он сказал дал отчет. Никто не просил его. Но понятно, что если Бейну услышал такие речи, то понятно, что он... Решил стать чистыми в глазах людей, поэтому глава Пикудей, глава Пикудей она рассказывает о том, что сколько всего было дано еврейскому народу на Мишканес и куда
1: это все пошло.
0: Ну, понятно, что этим золотом, которое было у евреев, с одной стороны, можно этим золотом построить мешкант, с другой стороны, можно сделать тельца золотого. Так Всевышний создал этот материальный мир. Или ты освещаешь материю, поднимаешься вместе с ней, или ты опускаешься очень глубоко с этой материей вниз. Один раз а, сидели ученики у Закрываться дыха до браха и учили с ним Гимару, которая рассказывала. Гимару рассказывала про Беньямина Ацадыка, что, который, который из Дака, и который все-таки дал из своего, чтобы женщина и семеро ее детей не умерли. И когда он заболел, не умер от голода, когда он заболел, то добавили ему 22 года жизни с небес. Ясно, что Я слышал подобную историю, хасидскую историю, которую рассказывают один хасидский рэбэ. Как-то был в одном местечке. В этом местечке жил один габайт дзадака. Что такое габайт дзадака? Это тот, который собирает дзадаку на бедных. Вот... Он вдруг почувствовал, как цады, понимаете, особая интуиция, особое чутье в а можно сказать, чувствовал, что есть запах Ганеда, но запах рая в этом доме. И он как бы пошел по запаху и открыл шкаф. Просил открыть, наверное, шкаф. И увидел там рясу священника. Он Очень удивился, почему от этой рясы исходил запах рая. Он попросил этого человека рассказать историю, которая связана с АТРС. Тот человек, у которого был Габай Зака, рассказал ему, что один раз у него была такая ситуация. Вы знаете, были вот сейчас беженцы с Украины прибывают в Польшу, им дают политическое убежище Англия, Швейцария. Даже некоторые начинают думать, что неплохо быть беженцами из Украины, не дай бог. Так вот, раньше евреи, так так называемые, погорельцы. Если в местечке горели дома, дома были деревянные, то горело все местечко обычно. Люди теряли все. Никакая ни Англия, ни Франция, ни Швейцария не давали никакого политического убежища. Ходили по дорогам, ходили в разные местечки еврейские, собирали тадаку. Вот У этого габайдзадака, один раз у него кончилось седзадака, у него не было возможности помочь этим людям, которые пришли к нему. это был мамаш, ситуация пиквахная, большая для жизни. Потому что эти люди, буквально у них не было ничего, они могли умереть от голода. И Тогда он понял, что он больше не может пойти к габоязненным людям в свое местечко, он уже просил у них все, что только можно было, и больше того, чем можно было. Тогда он вспомнил этот Габай, что во, в Кабаке, в местном Кабаке, собираются некоторые молодые евреи, которые сбросили с себя Игорь Небесного Царства. Там собираются, едят, пьют, играют в карты. И тогда он решил пойти в, этот, в эту таверну. Кабак, наверное, не очень хорошо звучит, в эту таверну. И про них у них, это Может быть, они жалятся, может быть, еврейское сердце будет милосердным. Он пошел в эту таверну и действительно увидел там молодых евреев, без кип, без всего, которые пили, пропивали, играли в карты, были пьяны. И он попросил у них задаку на бедных погорельцев. Они ему сказали этому Габаю так. Они были в хорошем настроении, выпившие, они ему сказали так: Сейчас здесь сидит священник, он пропил свою рясу. Эта ряса наша теперь. Вот если ты, Габай, уважаемый человек, еврейском местечке, оденешь эту рясу, это была зимой, пойдешь по улицам, а мы будем в тебя кидать снежки и забавляться, и кричать всякие, и кричать всякую ругать. То есть, если ты пойдешь так по местечку, евреи будут тебя видеть. Мы тебе дадим деньги на этих погорельцев. И недолго раздумывая этот Габая, делай эту рясу. Пошел по местечку. И они в него кидали снежки, смеялись, издевались. А он шел в этой урясе. Действительно, ему потом дали деньги на этих погорельцев. И когда Цадык когда Цады прибыл в его дом, праведник, это был кто-то из хасидских рэбэ, он понял, что в этой рясе, то, что шел этот габбой в этой рясе, это сделало рясу эту, типа, священной, что ли. Тогда он сказал, что он советует этому еврею, чтобы, когда он умер через там, какое-то количество лет, большое количество лет, то 120 его похоронили в этой рясе. Надо сказать, что когда переносили кладбище с места на место, то увидели, что человек, который был похоронен, и еврея. Это было очень удивительно, на самом деле, потому что ну, кто евреев из евреев хоронет вряси? Только старики помнили подобную историю. Так вот, та часть тела, которая находилась под рясой, она не была изъедена червя. Знаете, у меня была похожая история. Отличная. Конечно, это не была некая ряса. Но я вам расскажу сейчас, что у меня была личная история на эту тему. Мне один из богатых людей пообещал дать деньги на строительство МИК в Абилиси. И когда я пришел к нему в офис в тель он сказал, у меня день рождения, поехали. Ну, день рождения, хорошо, поехали. Мы приехали в Тлябиве, в ресторан на море. Зашли в него. Я даже не мог подозревать, что ресторан не кашерный. тут я что-то заметил, что нету кашрута, нет надписи кашрута. Я позвал официантку, спросил у нее: кашерный ресторан. Она сказала, что у нас экшера нет, у нас нет кошрута, у нас все кошерно. А экшера у нас нет только потому, что мы работаем в Шамбат. Но если ресторан работает в шаббат, с ним все понятно. Я понял, что ресторан не кошерный. Что мне было делать? Я вышел из ресторана. Я вышел из ресторана и позвонил жене. Они там сидят, кушают, пьют. Я говорю своей жене, двора. говорю, я не знаю, что мне делать. Я приехал к этому человеку получить ему деньги на Микву, он, он, у него день рождения, он меня взял в никашерный ресторан. И
1: что я буду здесь делать? Что я буду просто сидеть на солнце?
0: Говорит мне моя умница, праведница, жена, говорит так. Нет, ты должен зайти и сделать ему тохаху, назидание. Может, он не знает, что ресторан никашерный. Хорошо. Как хороший еврейский муж, я вернулся в ресторан, подошел к этому человеку и сказал ему на ухо, послушай, Ты знаешь, ресторан, что ресторан не кошерный. Он посмотрел на меня, как будто я свалился с луны. Сказал мне, кто тебя просит здесь кушать, садись, пей. Это мое здоровье. Можешь не кушать. Я решил, что все равно находиться в ресторане дальше не имеет смысла и и нельзя, потому что могут люди пройти, есть такое понятие Хилашем, воскрешение имени Всевышнего. Когда увидят религиозного человека, который сидит в некошерном ресторане, то, во-первых, могут подумать про меня плохо, что я там кушаю. Во-вторых, могут решить, что ресторан кошерный, раз там я сижу. Поэтому я вышел из ресторана и стал слушать лекции, закрывал глаза, потому что думал, что проходят не совсем кошерно одетые женщины, Слушал лекции по ТОРе, по МП. Три тогда было у меня. Потом я решил, что если я буду сидеть с закрытыми глазами, они могут уйти, я не замечу. Тогда я открывал глаза, закрывал глаза, открывал глаза. В итоге, когда они вышли, через часа полтора, он мне сказал, «Ва, где ты был? Мы тебя искали. или за твое
1: здоровье». Ну, Я сказал, что я здесь был, неподалеку. Мы вернулись в офис, я получил деньги на мику. Так что мое сиденье не пропало даром. Вообще, каждый знает, что для того, чтобы приобрести самое важное в,
0: у Всевышнего, нужно иметь скромность, нужно отдавать
1: почет каждому человеку. Говорят, что написано, что раб Йохан Мензакай был глава 400 равенских судов
0: Иерушилая. Не было человека в мире, который больше не узнал того.
1: Он был Рош индрин он был глава сан еврейского суда. Главное. Он знал все знал все, что есть в этом мире. Но
0: когда хотели похвалить его наши рабаним, что они сказали про него?
1: Какой Шевах они ему сказали? Ну, они сказали, что он был глава четырехсот судов. Они сказали, что не было вещи в мире, которые он не знал. Нет.
0: Они сказали, что не было ни одного человека, в том числе и не еврея, который бы успевал первым сказать
1: шоу. То есть. Он первым всегда здоровался. Кто бы это ни был. И когда человек первым здоровается, то он этим показывает,
0: как он уважает второго. Что он осматривает другого человека как образ
1: Божий. Как образ Божий, который он встретил. И какой есть кого-то почет встретить образ Божий перед собой когда он так себя ведет, то он
0: этим делает не только кого-то, он делает кого-то людям, почет людям, он делает почет Всевышнему.
1: Ведь Всевышний создал одного человека, только вначале, чтобы каждый человек мог сказать, весь мир создан только для меня.
0: Поэтому понятно, что когда человеку отдают кого-то, дают кого-то почет
1: образу Божьему, который в нем. Рассказывает нам Танах, что первым еврейским царем был царь Шауль.
0: Известно, что у него были сложные отношения со своим взятием царем Давидом, будущим царем Израиля
1: царем Давидом. И вот uh, Йонатан, который был его сын, в то же время был другом царя Давида, как-то они сидели за столом
0: и спросил Шауль, задал такой вопрос – Почему не приходит Бен Шай?
1: А не вчера, не позавчера, кушать хлеб с нами? Бен Ишай, Иш... он не назвал Давида по имени. Вообще, у русских, когда человека называют по отчеству, это кого-то,
0: это уважение. Петрович, Иванович, Кузьмич. Ивреев, если человека не называют по имени, то это его
1: позор. Если он называет только по имени отца, не произносит его имя. Спрашивает, говорит Раби Шамелка из Никольсбурга. Он сказал так. «Почему не приходит Бен Ишай?»
0: Ну, кто называется еще Бен Ишай? Машиах.
1: Говорю Раби из Никольсбурга, сын Ишая, почему не приходит Машиах? Потому что Машиах происходит от царя Давида. Так вот, почему мы находимся в, 2000... в Галуте не
0: видим конца? Но когда в последний раз мы молились в Шай?
1: Мы каждый день, особенно когда молимся Тфилу Амиду, когда молимся молитву Амиду, особая кавана у нас, когда мы произносим Шмакулейну,
0: Лейну, услышь наш голос. Но когда мы на самом деле плачем о Галуте,
1: с какой каваной мы произносим, с каким устремлением мы произносим Боней Рушилайм, с какой с каким стремлением мы произносим от смеха Ишуа, от смеха шва, То есть, брохот благословения, которые говорят
0: о приходе Машиаха. Почему не приходит до сих пор Бен Ишай?
1: Да? Есть, потому что так сказал царь Шауль в тот момент, Ионатан понял, что э, он хочет он плохо относится к царю
0: Давиду. Понятно, что он хочет, он хочет его убить, тем более, что когда он там
1: что-то возразил то тот просто а, впал в ярость. Почему они приходят? Потому что мы заняты только хлебом. Мы заняты только нашим хлебом
0: насущным. Мы молимся о Барнасе, даже Дашин Азот, наш год,
1: пошли нам Но Мы недостаточно молимся. Он приходит на Вряд, что как-то раз один человек был
0: пьяный. И он решил поехать на машину. С
1: трудом он забрался в машину. Он пристегнулся ремнем. Завел машину, начал ехать. И тут его ловит полицейские. «Ну, пожалуйста, ваша решенот, ваше разрешение,
0: — говорит ему, — лишение на права говорит ему
1: полицейский вытаскивает вместо этого 200 рублей это старые еще рубли дает ее дает ее 200 рублей вместо
0: а, правды полицейскому берет полицейские эти деньги
1: говорит ему ну, езжай". он продолжает ехать через 100 метров снова стоит полицейский другое. Ваши права. это до шекелей. В этот раз снова полицейский берет эти
0: деньги, продолжает свое движение. Через 100 метров его останавливает еще раз полицейский.
1: Что ты хочешь, спрашивает его пьяный. Говорит ему «Ты... прямо полицейский. Я хочу 500 шекелей. 500 шекелей, 500 рублей. Ты недостаточно
0: того, чтобы что недостаточно того, что ты не делаешь твою работу, ты берешь взятки, и ты еще берешь два с половиной раза больше, чем твои друзья? Поэтому полицейский. Глупец. Пойми, я тебе делаю доброе дело. Если ты мне дашь сейчас 500 рублей, я покажу тебе, как выезжают с этой
1: площади. Ты не должен будешь мне каждый раз платить за каждый круг, Еще двести. Мы хотим выйти из площади, которая называется Хурбан, которая называется разрушение храма. Как
0: выходит оттуда? Только если мы будем молиться об этом, скованной состремлением, говорить
1: Всевышний нам, кричите, плачьте, просите, умоляйте. Тогда Всевышний нам поможет. Тогда Всевышний только нас спасет. Мы достаточно его
0: просим. Сказываю, что в Ишиве Рабихаме заложено. Был один
1: ученик, очень богобоязненный. И один раз он заболел и должен был поехать вне города,
0: чтобы... должен был ехать из города, попасть к врачам.
1: По дороге к нему присоединиться. Появился еще один парень, и они ночевали в одной гостинице,
0: в постелом дворе. На следующее утро они заплатили
1: хозяйке этого постелового двора за трапезу и ночевку. У Но этого ученика, который был богобоязненный, который я попросил врачам, у него не хватило 7 копеек,
0: чтобы полностью оплатить то, что он должен был. Он пообещал хозяйке,
1: что он пошлет ей деньги, когда он приедет туда, куда должен приехать. И так он и сделал. Когда он приехал в большой город, он попросил у своего друга, чтобы когда тот возвращался назад в Ешиву,
0: он, за... он бы заехал к этой хозяйке и вернул бы 7 копеек.
1: Этот парень обещал ему, что он исполнит это поручение. Между делом, Пришло сообщение, что этот ученик, богобоязвенный, который поехал к врачу, он умер,
0: не дай Бог. Через неделю после его смерти
1: Абихайм изволоженно был в Ешиве, он ходил по Ешиве ночью проверить, все ли в порядке. Когда он шел по коридору, он вдруг увидел ученика, который скончался неделю назад.
0: Подошел Раби Хайм к нему, к ученику, и спросил его, что он делает в этом мире. Ответил
1: ему парень, что после его смерти, когда он пришел в небесный суд, понятно, что он был абсолютно без грехов, и понятно, что его тут же отправили в рай. Но когда, его, когда он хотел зайти
0: в рай, его остановил ангел, который был ответственен за вход в рай, и не давал ему
1: заходить в рай, потому что уверял, что он не исполнил в мире свое предназначения. что он остался должен всем всем копеек хозяйки из того что он не может не заплатил
0: он не может его впустить Тогда этот парень вернулся на небесный суд и сказал что он поручил своему другу заплатить эти семь копеек ему сказали, что видимо твой друг забыл исполнить то что ты его просил сказал парень но ну, если он забыл то чем я виноват ведь это я свою Своя обязанность я выполнил, а передал ему, чтобы он отдал этой женщине деньги. В один небесный, небесный суд принял его претензию. Его, ему разрешили вернуться в этот мир и поехать в Вишиву Воложен, пойти в Вишиву Воложен, и поехать вернуться в этот мир в Вишиву Воложен и попросить у Рава, чтобы чтобы вернули эти хозяйки, поставила в двора 7 копеек. После того, как глава Ишиваров Хайм пообещал этому парню, что он исполнит его шлихут и что он даст посланичество, что он даст эти 7 копеек хозяйке, он сказал ему, ну, иди, отдыхай. Он сказал этому парню. В тот момент парня исчез. Эта история нас учит, насколько важно человеку оставаться, ни кому не перед кем не оставаться в долгу в этом мире. И даже если человек сомневается, что он должен кому-то, надо возвратить, надо дать этому человеку деньги, чтобы это не было препятствием. Видите, даже один такой грех, когда
1: человек остается должен кому-то в этом мире, может не позволить ему зайти в рай. Рассказываю такую историю. Также. Как-то... Один раф рассказывает. Эту
0: Как-то я сидел в шаббат после утренней суды, после утренней трады в шаббат. То, что было очень приятное, приятное утро, приятная погода, я решил открыть окна.
1: У меня окна с решетками. И есть у меня окна с решетками. Есть у меня окна без решеток.
0: И даже есть у меня такое окно, что двойное. Только половина его, только на половине его есть, на двойном окне есть решетка. От насекомых. Ну, в то время, когда мы пели шабатные песни, в ту решетку пролезла пчелка. Значит, она нас не пугала, и детей не пугала, потому что все ее желание было выйти. И все ее желание было выйти, то есть так вылететь, точно так же как она залетела. Проблема была в том, что она хотела вылететь через решетку. Она не уставала, она все время летала, жужжала, делала круги, но хотела выйти через решетку. Если бы эта несчастная знала, что через буквально два сантиметра от нее кончается решетка, и все было бы открыто перед ней, она бы так мучилась. Но в шаббат я увидел ее еще стоящей на решетке. Она проверяла дырочки, нет ли каких-то дырочек, которые она может вылететь, но через некоторое время
1: уже она сдохла. И поэтому я решил,
0: почему я, говорит Раф, почему я решил потратить ваше время на то, чтобы рассказать про пчелку, которая не могла вылететь, потому что мы мы не лучше этой пчелки мы не меньше ошибаемся. Сколько раз мы ищем спасение и находим его. Каждый из нас знает, написано у нас, у пророков написано Ишуада Шем Керек Айн, что спасение Бога, оно приходит, как глазом не успеешь моргнуть. Оно приходит из места, которое обычно не ждешь от него, этого спасения, из этого места. Сколько сколько раз человек хочет что-то, чего-то желает, чему-то стремится, может перевернуть весь мир, поднимается, опускается, делает круги. итоге он отчается, или отчаивается или, в конце концов, он а, считает, что он не может этого достичь, когда спасение у нас на самом деле находится совсем рядом, только еще одна молитва, только еще одна цдака, только еще одно доброе дело. И он бы исполнил то, что он хотел. Его бы желания исполнились.
1: Муша Рабейну молился 540...
0: молился 514 молитв. Байт Ханан.
1: И 515. Всевышний ему сказал... Еще
0: одна молитва хватит. Если ты помолишься еще одну молитву, я буду обязан тебе ответить. Но это будет хуже для тебя. Мы видим, что если бы Маша Рабэйну помолился еще раз, он сознательно больше не помолился. Если он помолился бы еще одну молитву, то его желание бы исполнилось. Мы только должны открыть наши сердца и наши мозги, тогда Всевышний откроет нам ворота когда мы зайдем туда, куда мы хотели зайти. Только одна молитва, только одно доброе дело, только еще
1: одна стака. В то же время... Иногда человек чувствует что-то
0: выше его сил. В этой главе мы находим, что не может быть такого, что что-то выше твоих сил, выше сил игре. Если человек ставит себе определенную задачу, то нет ничего выше его сил. Вы знаете, как было практически нечеловеческих усилий стоило Мушира Бейну собирать и разбирать мешкан. Потому что эти они были сделаны из дерева шитым мешкан, стенки мешкан а еще были покрыты золотом, был огромный вес. В то же время как бы Всевышний говорит, ты делай свое, я буду делать свое. Когда у человека, человека, например, есть какая-то ситуация, когда у него опасность для жизни, или когда у него какая-то сложная ситуация жизненная, то в нем просыпаются силы, о которых он и не думал. Эти силы в нем были, просто их надо было разбудить написано «И сказал Моше, и написано «И увидел Моше всю работу, которую евреи сделали, увидел он всю работу, и вот сделали ее. Как заповедовал Всевышний, так сделали. И благословил их Моше». Мы видим, что два раза в этом предложении написано, два раза написано «И не и вот сделали ее. «Кашарцева шемкина су», когда «как заповедовал Всевышний, так сделали». Зачем написано два раза? Понятно, что в Торе нет ни одного лишнего слова. Кстати, там Бан задает вопрос, почему дура, которая э, очень скупа нам, например, законы запрета и снова с молочным, которая, на которой написаны целые книги Шуханаруха, Руха, огромные, много страниц Шуханаруха, они строятся из трех посуков, из трех предложений Туре, не вари козленка в молоке его матери. Почему в то же время Законы мешканы повторяются так в нескольких главах. Понятно, что надо сказать, что Муша получил приказ, и что евреи сделали. Понятно, что это особая любви Всевышнего к этому, потому что Рамхаль говорит, что главная суть создания этого мира в том, что Бог хочет, чтобы мы сделали Ему в этом мире жилище. Поэтому мешкан это суть, это цель который был создан мир, что когда мы делаем всевышнему вещи в нижних мирах в этом мире в самом таком одном из самых низких миров, то этим мы исполняем то, ради чего всевышний
1: создал мир. Поэтому так которая подробно рассказывает нам об этом. Но все-таки зачем написано в этом приложении, так сделали? Этот мир
0: каббалисты называют лама сия, этот мир называют мир делания. Этот мир, он очень материальный, но в то же время в силах человека превратить в этом мире материальную вещь в духовную. Давайте приведем примеры. Человек, у которого есть балки, когда наступает праздник суккота, он строит из них суку он строит стенки сухие, он строит схах покрытие суки. И когда человек это делает, то от 15 тыши это 21 тыши в день праздника суккот, попадает святость на эту суку. Поэтому если человек хочет, например, из этой балки, которую в обычный день он может взять из нее, оторвать кусочек дерева, использовать его в качестве зубочистки, то в суккот он этого делать не может, потому что вся сука превращается в кодаж святое. Запрещено человеку иметь от этого пользу. То есть явные такие материальные вещи, как, а, как стенки суки, как схах, как покрытие суки, их можно сделать духовными. Человек, который вешает плоды в суки, это украшение. не может их есть весь праздник сукот. Потому что если он повесил их для, для украшения и для украшения суки, они превратились в код, даже их запрещено есть, их можно есть только после окончания праздника. Человек, который пользуется своим столом в течение многих лет. Вдруг в один день он решил, что этот стол был, будет посвящен храму. С этих пор он не может ездить на этим столом. Этот стол превратился в кодэш, в святое. Из этих примеров мы видим, что человек может превратить обычную материальную вещь в духовную вещь. Написано у царя в Мишли. «Дохоль драхэ во всех двоих дорогах познавай Бога». То есть человек, который думает на какую-то материальную вещь, хочет ее превратить в духовную, например, человек, который ест для того, чтобы у него были силы служить Богу,
1: так он превращает еду в духовную вещь. Рассказывается про Ханоха,
0: что написано, что в Торе про Ханоха он был царь, что он был праведник и ходил перед Богом, нет его, потому что взял его Бог, взял его Бог, про него что значит взял его Бог, взял его Бог живым на небо, настолько он был праведник, в чем же была его праведность? Он был сапожником. Каждая, каждый раз, когда он делал, когда он шил туфли. И каждое движение он делал во имя Бога. Он делал, чтобы люди ходили в этих туплях, и чтобы они получали удовольствие. Знаете, точно так же, если у нас есть, например, человек может быть водителем такси. И он заботится о том, чтобы его пассажиру было удобно. Он не курит в такси своем. Он не делает так, чтобы пассажиру не было бы неприятно сидеть в его такси. Он обслуживает его, он относится к нему добросердечно, он здоровается с ним. Он этим служит, он этим превращает в свое такси, в маленький мешкан. То есть он делает из материальной вещи духовную. И поэтому все зависит от кого-то человека, от стремления человека. Поэтому он может зарабатывать деньги. Это никому не воспрещается. Но один может зарабатывать деньги. Это не будет читаться ему а другой может зарабатывать деньги на любой, любой должности, в любой профессии, в любом, в любом деле. Это будет засчитываться ему как мецва, засчитываться, что вся его жизнь – это один сплошной кидурашем, одно сплошное освящение имени Господа.
1: Так давайте делать это побольше, что освящать имя Всевышнего на земле, в нашей жизни.
0: Слава Богу, сейчас не то время, когда смертью надо освещать имя Всевышнего. Слава Богу, никто не заставляет нас отдавать своей жизнью за Тору, хотя мы должны быть готовы к этому. Так давайте своей жизнью то, что хочет нас нас Всевышнего. Освящать его имя. брать пример с таких людей, как Раби Йоханн Закай, который уважал каждого человека, который... Не было человек, который бы опередил его, сказав ему «Шалом». Для того, чтобы... Говорили, вот этот человек, который делает так, что Богу дается жилище в этом мире. И это то, чего хочет от нас Всевышний. Спасибо большое. Через несколько минут я продолжу свой урок по книге Рафа «Сущность еврея». На этом я прощаюсь с вами
1: сегодня, теми, кто слушал книгельную главу. Спасибо вам большое. Счастливо. До свидания.